0: gostaria de trazer um pensamento com vocês antes de irmos para a ministração da palavra. Gostaria de convidar você a pensar pelo que você pode dar gratidão ao Senhor pelo ano de 2020. A gratidão, ela muitas vezes e na maioria delas, ela tem nome. E às vezes nome de pessoas que estão muito próximas da gente. Ela tem nome... Dos pensamentos e sentimentos e situações que o Senhor coloca ao nosso redor. E nós gostaríamos de levantar orações secretas nessa noite. Tua para com o Espírito Santo. Agradecendo a Deus por tudo que Ele fez por você esse ano. Da onde Ele te tirou, aonde Ele te colocou. A bondade de Deus que foi derramada na sua vida no ano de 2020. Ainda que tenha sido um ano de muitas lutas, foi para isso que Deus nos deu um ano de fé extraordinária. Para nos enraizar, para que quando o vento forte passasse, não nos destruísse. E talvez você esteja pensando, esse ano foi um ano duro, mas você está de pé, você está respirando, você está aqui, você tem força, você tem condições de viver o melhor. Pelo que você é grato? Essa semana na sala de oração, eu fui levado algumas vezes a agradecer a Deus. E também a sondar o meu coração sobre quantas vezes eu tenho ingratidão nele. E o Senhor cantou uma canção ao meu coração a semana toda. Eu vi essa canção milhares de vezes essa semana. Hoje eu vi milhares de vezes. É uma canção que vem me acompanhando desde a minha juventude. Quando eu me casei, nos momentos em que eu precisava reconhecer o oh, Senhor, essa canção esteve comigo. Momento que os meninos nasceram, momento em que nós recebemos uma notícia do médico, que o Mateus, como a história do Theo, teria problemas porque foi gerado logo depois de ter tomado uma vacina de rubéola. E essa música, então, veio e nos fortaleceu durante os momentos mais difíceis da nossa vida. Momentos em que eu achava que a gente ia entrar em desespero, eu colocava essa canção e o Senhor lembrava para mim o quanto Ele é fiel. E quanto a fidelidade dEle comigo nunca me deixaria só. Ela é grande. Acho que talvez a tua... Gratidão precisa ser colocada diante desse Deus fiel com nomes nessa noite. Senhor, obrigado. Obrigado pelo que eu tenho, obrigado pelo que eu recebi e até pelo que eu não recebi. Mas estou em pé aqui. Eu te agradeço. Porque toda boa dádiva vem do Senhor. Você pode fechar os seus olhos. Quando saímos, nos conduz nessa oração, você pode agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, porque Tua fidelidade é grande.
1: Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é bendito Deus, em todo o tempo. Incomparável, é, ela é perfeita. Nada é como tu. Nós te agradecemos, Bendito, Senhor Deus, grande é tua fidelidade. Grande é, grande. Pode cantar junto é e dizer Tua
0: fidelidade é grande, Senhor.
1: Tua fidelidade, diga para ele, incomparável é incomparável. É. Nada é como Tu, bendito Deus. Grande é Tua fidelidade. Vamos declarar
0: mais uma vez Tua fidelidade é grande, Senhor é grávida, e nós te agradecemos por ela, Senhor.
1: fidelidade.
0: reconhecer a fidelidade do Senhor. E por que é tão importante sermos agradecidos? Você sabia que a gratidão ela conecta? Conecta você às pessoas, conecta você a Deus. A ingratidão ela desconecta. A ingratidão, você percebe quando cresce no coração de alguém, ela afasta de Deus e afasta das pessoas. A ingratidão, na verdade, ela se torna um ambiente no coração que faz com que você afaste as pessoas de você. E você mesmo se afasta de Deus e dos relacionamentos. A gratidão ela é uma cola. Ela é uma cola que nos gruda a Deus. Ela é uma cola que nos gruda as pessoas. Ninguém nasce com gratidão. Tanto que para você ensinar uma criança a ser grata, você tem que dizer, você precisa dizer obrigado menino. E quando ele vai crescendo e se tornando jovem, você vai dizer, olha não esqueça de agradecer. E tem muitas pessoas que têm gratidão apenas por boa educação. Outros por diplomacia. Alguns por obrigação. A gratidão, ela na verdade ela é aprendida. Nós aprendemos a ser gratos. Porque é muito mais fácil você ser negativo e insatisfeito. Ninguém precisa ensinar alguém a ser insatisfeito. Parece que já nasce com a pessoa. E talvez por isso, a palavra de Deus diz que já, nós já nascemos em pecado. Porque insatisfação nada mais é do que pecado. Você percebe uma pessoa insatisfeita? Porque quando uma pessoa se torna ingrata, ela se queixa de tudo. Ela reclama de tudo ela não percebe ambientes, ela não percebe sentimentos, ela não percebe aquilo que está ao seu redor, é muito mais fácil ser insatisfeito. Confesso a você, que muitas vezes eu preciso lembrar a minha alma, o quanto Deus tem sido bom, porque é muito mais fácil minha alma ser insatisfeita por aquilo que não tenho agora, ao invés de ver tudo o que Deus está fazendo. Agora eu também conheço pessoas que elas acreditam que tudo que elas têm é porque elas merecem, porque elas trabalharam por aquilo. E esse, esse tipo de gente, na verdade, nunca consegue ser grato. Ela nunca consegue perceber que se Deus tirar a mão dele, se Deus tirar a graça dele, ele não vai a lugar algum, mas ele insiste em pensar que tudo que ele está vivendo, é porque a sua cri criatividade, a sua inteligência, a obra das suas mãos, conduziram Ele até ali. E a maioria das pessoas que pensam assim, elas são mandonas. Elas se afastam de pessoas, elas se desconectam de Deus. Porque elas dizem, eu tenho, porque eu me esforço e porque eu mereço. Essas pessoas se desconectam de Deus... E das pessoas que são ao seu redor. E eu quero trazer alguns pensamentos. Nesse culto de ação de graças. Para vocês. Como nós podemos ser agradecidos. E o que nos faz ser agradecidos. Eu quero começar com uma coisa que a maioria de vocês acham. Que não é assim. Você sabia que o sofrimento nos faz ser agradecidos? uma pessoa que passa por sofrimento, ou ela se amargura, ou ela se torna uma pessoa agradecida, eu conheço pessoas, que passaram momentos de sofrimentos, tão difíceis, tão terríveis, que quando elas contam a sua história, você poderia encontrar naquela história, amargura, tristeza, decepção, ofensa, mas você ouve ela contando a história, dizendo, mas Deus foi bom, mas Deus cuidou, mas Deus guardou, quando nós ouvimos testemunhos como esse, desse casal, que 16 vezes tentaram, e o último embrião, que os médicos falaram, na classificação, esse é o embrião ruim, imagina esse bebê lindo, se fosse um embrião bom, quando nós, passamos depois do sofrimento, nós temos testemunhos da bondade de Deus, na hora do sofrimento, é onde a gente permanece nele, eu já fui para países, que ficar 10 dias, 15 dias, já é desconfortável pela pobreza, pela miséria, eu agradeço a Deus por morar num país como o nosso, países que estão na miséria, na pobreza, e sabe gente, quando nós passamos por momentos de sofrimento e o mundo oferece tanto sofrimento e pessoas que perderam, tiveram lutos, enfrentam depressão, tristeza profunda, inadequação, falta de aceitação E muitas dessas pessoas que estão no sofrimento da alma Outras porque nunca mais vão poder abraçar alguém que ama Um sofrimento que entra E de repente você percebe o quanto aquele sofrimento Gerou naquela pessoa gratidão e não amargura Essa semana Nós fomos no hospital, nós fomos Visitar uma das nossas líderes de célula. Áurea o nome dela. Áurea se converteu. Veio para Jesus. Seu esposo. E Áurea ganhou sua família. Trouxe sua família para Jesus. Seus filhos. Áurea é mãe. De um dos nossos coordenadores do Kids. Áurea é mãe de um dos líderes da Unlight. Um jovem solteiro. Áurea é mãe de um menininho de 11 anos de idade. A Áurea veio lutando com um câncer tão terrível. E esse último ano o câncer tomou conta e os médicos a desenganaram. E a semana nós fomos visitá la eles transferiram a Áurea do Erasso Getner para o hóspice, que é um lugar para doentes terminais. Por conta da Covid, nós fomos representar os pastores nessa visita. Oramos pela Áurea quantas vezes aqui nas reuniões de líderes. Quando nós chegamos para encorajar famílias, nós encontramos o Alison, o filho casado dela, que é coordenador do Kids, na sala de espera e a gente foi fortalecer e o Alison, ele disse: "Pastor, nós tentamos esquecer quando nós vamos para casa, porque nós somos tão gratos a Deus. Tão gratos. Porque o o bem mais precioso que alguém podia receber, minha mãe nos deu Que foi a salvação Foi o evangelho Então nós subimos para o quarto Chegamos lá Para fortalecer a Áurea E o marido E os dois estavam lá, ela com muita dificuldade Para respirar a carequinha Primeira coisa que ela chegou, ela disse Pastor, olha minha careca Eu falei, está parecendo um artista Eu e a Nani tivemos um tempo gostoso Com ela ali e ela então contou que ela sempre gostou de massagem. E o marido sempre fazia massagem. E quando a gente conversava, o marido ficava massageando as mãos dela. E ela dizia assim, pastor, agora ele está massageando minhas mãos, meus pés. Mas ele sempre massageava minha cabeça, com os meus cabelos. Eu gostava disso. E agora eu estou careca, e ele massageia do mesmo jeito. E a hora dizendo, pastor, eu sou tão grata a Deus. Por tudo que ele tem feito. Pela minha família na presença de Jesus. Pela bondade dele em minha vida. E a gente fortalecendo ela. Mas ela nos fortalecendo. Sério gente. Eu e Nani seguramos para não chorar na frente dela. De tanta graça. Porque a gente naquele quarto viu o que o evangelho faz na vida de uma pessoa. Quando a gente chegou no carro a gente chorou de gratidão. Ontem. Às 19h30, quando nós começamos o primeiro culto de ação de graças, quando foi cantada a primeira música, a nora dela nos ligou e dizendo, pastor, o Senhor recolheu a nossa Áurea. E ela disse uma coisa, pastor, eu sou tão grata a Deus, porque eu voltei para Jesus por causa dela. Eu disse, a Áurea sempre gostou do culto de ação de graças e hoje ela está cantando face a face com Jesus na presença dele o culto de ação de graças dela é o melhor o sofrimento ensina o sofrimento pode nos trazer gratidão ou pode nos amargurar, nos ferir nos decepcionar um outro pensamento sobre o que a gratidão pode ser perdida quando a gente entra em distração, quando a gente não percebe o que Deus está nos dando, o que Deus está fazendo por nós, quando a gente não percebe o que as pessoas estão fazendo por nós, quando a gente está numa distração ao ponto de não perceber o quanto Deus é bom, e nos cercar de bondade e graça, com favor, com gente... Com gente que nos abençoa tanto, como a gente pode se distrair e esquecer de agradecer a Deus e as pessoas? Porque quando alguém se distrai, ela deixa de ser grata. A gratidão também tem alguns benefícios, porque quem é grato se consagra a Deus diariamente. Quem é grato tem uma consciência de Deus diariamente, não é religiosa, mas é uma consciência de honra, de gratidão. E é por isso que Hebreus capítulo 12, versículo 8, diz assim a palavra de Deus, quem me oferece, desculpa Salmos 50, mas Hebreus 12, 28, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, é isso que nós recebemos em Cristo Jesus, sejamos o que, gente? agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, uma pessoa que não é grata, ela é desleixada com a adoração, ela é desleixada com a presença, mas quando nós entregamos a Deus a nossa gratidão, nós temos reverência, nós temos adoração, nós temos uma consciência diária, nós temos uma consagração do dia, nós temos uma consagração da nossa vida, e é por isso que quando uma pessoa descobre o amor de Deus, ela descobre o Evangelho, e ela é agradecida, como são os filhos da Áurea, como... A nossa história pode falar sobre isso. Dizendo, Deus, como nós somos agradecidos. Então, isso nos empurra para adorar a Deus. É algo maior do que o nosso egoísmo. Do que o nosso egocentrismo. Isso nos empurra para adorar a Deus. E para viver todos os dias. Para e pelo Rei. Todos os dias. E é por isso que quando nós sabemos dizer, obrigado meu Deus. A gratidão, ela abre portas do sobrenatural. Tem milagres que só vêm na nossa vida, através da gratidão. Eu ouso dizer a você que a gratidão é mais poderosa do que a oração mais forte. Do que o maior nível de batalha espiritual. Porque a gratidão, ela destrava os céus e a honra de Deus para a terra e é por isso que agora sim Salmo 50 versículo 14 e 15 Salmo 50 versículo 14 e 15 diz assim ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, nem sempre vai ser fácil ser grato, é um sacrifício algumas vezes cumpra os seus votos para com o Altíssimo, alguns de nós fizemos votos para com Deus Prometemos coisas para Deus... Nos momentos mais difíceis... Nos momentos de pressão... Nós fizemos votos para com Deus... Esquecemos esses votos... E a palavra de Deus diz... Versículo 15... Clame a mim... No dia da angústia... É nesse lugar que a gente vai para a presença de Deus... E Ele diz... E eu te livrarei... E você me honrará... Quando a gente cumpre os votos diante de Deus... Quando a gente é agradecido diante de Deus... Deus sabe reconhecer... Uma pessoa que dá graça a Ele... Ele libera... Ele abençoa... Ele destrava... E até nas pequenas coisas... Quando a gente agradece a Deus... A gente está abrindo uma porta para grandes coisas... Porque a gratidão... Atrai os céus... A gratidão... Ela move o coração de Deus... Você lembra quando aquela mulher chegou... E ela derramou o perfume caro aos pés de Jesus... E os outros começaram a questionar e a julgar ela... Mas Jesus disse, não, não... Ela fez mais do que todos os outros... Porque a gratidão... É mais do que um perfume... A gratidão é a entrega de um coração... E por último, eu quero dizer que a gratidão... Ela conecta você às pessoas. Tem um psicólogo... Da Universidade da Califórnia... Chamado Robert Ernest. Ele estudou sobre a gratidão... Por muitos anos. Em um dos seus livros ele diz assim... Que as pessoas mais felizes... São aquelas... Que aprendem a dizer obrigado... E a reconhecer com atitudes... O que os outros são... E fazem por ela. Eu vou repetir. Ele diz que as pessoas mais felizes. São aquelas que aprendem a dizer. Obrigado. E reconhecer com atitudes. O que os outros são. E fazem. Por ela. Ele também disse. Como alguém necessita de amor. De afeto. As pessoas precisam. Se sentir. Agradecidas. Ainda que pareça que um obrigado vai fazer bem para o próximo, mas na verdade faz bem a você. Um sentimento de gratidão faz bem para você. O obrigado ainda que toque o coração de alguém, ele na verdade enche a necessidade da sua alma. E é por isso que muitos casamentos, muitas famílias é por isso que na sociedade é por isso que no trabalho se a gente fosse mais grato por tudo que Deus faz pelas pessoas que Deus nos cerca por aquilo que elas fazem mas parece que a gente está numa geração de insatisfação o tempo todo então o que a gente faz ao invés de dizer obrigado por aquilo que elas são e fazem a gente está insatisfeito com tudo Eu tenho muito para agradecer a Deus aqui nessa igreja. Eu tenho que agradecer... Os pastores que fazem da minha vida muito mais leve. Gente que caminha comigo há anos. Gente que serve nessa casa. Eu tenho muito que agradecer a Deus por cada líder de célula. Por cada líder de ministério. Por cada voluntário dessa casa. Eu seria injusto em nomear as pessoas que servem nessa igreja, essa igreja é fruto de gente, que serve em amor, e o meu coração é tão grato por isso, meu coração é grato, pela esposa que ele me deu, pelos filhos, pela minha família, pelos meus pais, quando Mateus era pequeno, eu fui fazer uma viagem, para um lugar que eu nasci, chamado Lunardelli, uma cidadezinha pequenininha, eu tirei foto com ele na frente do hospital que eu nasci. Parecia um sentimento de nostalgia. E de fato era. Mas sabe gente. Essa semana eu fui tão grato a Deus. Por ter nascido em Lunardelli. Mas não ter vivido em Lunardelli. Por Deus ter me tirado de lá. E ter me colocado aqui. Gratidão a Deus. Porque olhando para esse ano olhando para a minha vida, de onde Ele me tirou, olhando para a casa que eu morava no começo do meu casamento, e aonde eu moro agora, olhando para tudo que eu vivia, agora eu não vivo mais, hoje no culto pela manhã, enquanto nós estávamos adorando, estava chovendo, e chuva nessa casa é sinal de bênção, e então eu saí na hora da ceia, e fui cear sozinho com Deus ali fora, uma chuva de bênção demais, mas eu olhei para aquela sala de madeira, onde a nossa igreja foi por 10 anos ali e eu sou tão grato por termos estado ali mas não estarmos mais ali por a gente estar aqui agora e eu tenho certeza que daqui não muito tempo, a gente vai ser grato por isso, mas a gente vai estar feliz por estar lá em cima vocês sabem gente, cada momento a gente precisa ter gratidão a Deus. A gratidão nos conecta com as pessoas. Nós em casa nunca fomos muito fã de animalzinho de estimação. Me perdoe você que ama animalzinho de estimação. Mas é a fraqueza do seu pastor e da sua pastora. No máximo a gente poderia ter uma tartaruga. Talvez um periquito. Gato jamais, porque gato não foi criado por Deus. Não, estou brincando, gente. Estou brincando. Eu, eu, eu disse que, eu falei isso em todos os cultos. E alguém disse assim, pastor, vai vir no último culto a preservação dos gatos aí. Uma equipe forte que vai te... Porque quem ama gato, ama gato. Amém, gente? E graças a Deus, porque está na sua casa. E... Nós tentamos ter cachorro muitas vezes. Muitas vezes. Porque as crianças eram pequenas. Mas a gente nunca deu conta de cachorro. A gente ficava um tempo com o cachorro. O cachorro faz necessidade fora do lugar. O cachorro precisa de atenção. E a gente não tinha isso para dar para o cachorro. Então a gente sempre semeava os cachorros. Sempre abençoava o irmão com o cachorro. Mas os meninos começaram a crescer. E esse ano começou lá em casa... As lamentações dos filhos Martins lá em casa. E eles começaram, pai, nós queremos um cachorro. Eu falei, gente, a gente se mudou de uma casa, a gente está num apartamento. O apartamento é menor, não cabe cachorro aqui. Meu Deus, não dá, não dá, não dá. E eles insistindo. E você sabe quando um filho insiste, sim ou não? E eles insistiram. E a gente começou a amolecer. Mas numa tarde, quando a gente vem para a igreja, de repente chegam os dois com um cachorro. Esse cachorro aqui. Ele é feio, mas é bonito. Mas esse cachorro, gente, ele faz muito cocô e xixi. Mas muito. Esse cachorro solta pelo. Esse cachorro, ele é novinho, então ele não pode ir para o pet show. Pode deixar a foto do cachorrinho. Mas ele dorme a maior parte do tempo. E ele é gente boa, mesmo sendo um bebê. Mas... Nesses últimos dias lá em casa, a casa virou uma bagunça. Ele faz xixi em todo lugar, ou fazia xixi em todo lugar. Ainda faz em todo lugar. Cocô em todo lugar. Um cheiro de cachorro na casa. E a Naine, ela sempre mantém a casa em ordem. Ela fica estressada quando as coisas estão fora do lugar. E, e, essa, e as últimas, os últimos dias foram um pouco turbulentos lá em casa. E a gente estava reclamando o tempo todo, ah, porque esse cachorro, porque daí a gente chegava e a gente se comprometeu que a gente não ia limpar nada desse cachorro, que só os meninos iam fazer isso. E de fato eles estavam fazendo, mas... Estavam nos incomodando o cachorro, fazendo, tínhamos que tirar o tapete. E porque o cachorro fez xixi com no tapete? E, gente, foi uma coisa, assim, uma mudança. E a Naine chegava em casa e ela ficava um pouco estressada. E daí, quando ela se estressa, o sanguíneo, quando alguém está estressado, ele coloca mais fogo ainda. E eu dizia, não, tá certo, porque esse cachorro, porque esse cachorro. E às vezes a gente vinha aqui para a igreja a gente vinha falando do cachorro o tempo todo, ah, porque esse cachorro não sei se vai dar certo, porque não sei o que ela chegou a falar para os meninos, olha quando vocês casarem vocês levam esse cachorro embora, porque eu não quero esse cachorro aqui em casa e não sei o que e daí um dia a gente veio para cá e a gente percebeu uma coisa que esse cachorro poderia desconectar a gente dos nossos filhos e a Naine falou para mim uma coisa, ela disse amor na verdade não tem a ver com os cachorros com esse cachorro na verdade, tudo tem a ver com esses cachorros. E ela disse para mim, amor. Daqui a alguns anos, o Mateus já está com 22, o Murilo hoje faz 16. Parabéns, Murilo. Daqui a uns dias, eles vão estar tá fora de casa. Daqui a uns dias... A gente não vai ter sujeira para limpar, não vai ter coisa para se preocupar, porque eles vão estar fora de casa. Eles talvez nos visitarão uma vez por semana, se estiverem morando na mesma cidade que a gente. Porque o tempo passa muito rápido. E a gente fica insatisfeito por uma bênção que Deus nos dá. Porque isso não tem a ver com aquele cachorro, tem a ver com esses que a gente ama tanto, que a gente se importa tanto e que a gente já se doou tanto por eles. E sabe o que acontece com a ingratidão e a insatisfação? É que a gente fica colocando luz sobre coisas tão insignificantes que desconecta de pessoas. eu até me percebi, depois disso que conversamos, eu sou o primeiro que se levanta lá em casa, me levantando, limpando a sujeira do cachorro. Mas eu não posso acreditar que eu estou fazendo isso. Mas não é por conta do cachorro. É por conta deles. E sabe o que muitas vezes nós fazemos? Obrigado, pode tirar foto. E sabe o que muitas vezes nós fazemos, gente? A gente não percebe que a ingratidão desconecta a gente. De pai, de mãe, de filhos, de amigos. Porque a gente quer que seja do nosso jeito. E às vezes uma bagunça é necessária. Às vezes por uma estação, até as coisas entrarem no lugar. Relacionamentos ficam conturbados. E às vezes a gente perde o melhor da vida. A melhor dança da festa. Tudo isso porque a gente foi ingrato. Porque Deus nos dá tantas bênçãos. Tantas pessoas. E até essas diferenças. De quem gosta de gato, quem gosta de cachorro. Quem gosta disso, quem gosta daquilo. É saudável nos relacionamentos. Pelo que você é grato e pelo que você é insatisfeito, que está fazendo você perder a visão de se conectar com as pessoas. Quando você agradece por aquilo que você tem e você diz obrigado pelas pessoas, pelo que elas são e pelo que elas fazem por você. Isso faz bem para você. Você sabia que você nunca mais vai ter essas pessoas ao teu redor, com a mesma idade, nesse tempo, porque os anos passam. Hoje eu estava almoçando na casa dos meus pais, e estava tão agradecido a Deus. Porque na verdade, mesmo na velhice deles, eles estão saudáveis, e a gente pode desfrutar deles na sua velhice. Vamos olhar para a vida diferente, vamos vencer essa insatisfação todos os dias na nossa vida, vamos olhar para o futuro e deixar a vida ser um pouquinho mais leve, eu falo isso como alguém que preciso trabalhar e seguir para o alvo, como a maioria de vocês precisa. vamos nos colocar em pé. A Bíblia diz que nós devemos aprender a contar as bênçãos de Deus sobre nós. O salmista diz isso. Ele diz, Senhor, me ensina a contar as suas bênçãos. Tem tantas bênçãos para você contar hoje. Tem tantas coisas que Deus tem feito hoje na sua vida. E talvez você precisa terminar esse ano com o coração mais agradecido por tudo que Ele tem feito. E nós vamos nessa noite cantar uma canção que é tão antiga, que já nos conduziu em tantos cultos de ação de graças. Mas que fala tão profundo ao coração. Sabe por quê, gente? Porque por tudo que Ele tem feito. E por tudo que Ele vai fazer, nós agradecemos ao nosso Deus. Amém?